0: Vor fast einem Monat hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem herrscht dort im ganzen Land Krieg. Aber immer noch fließen jeden Tag Millionen Euro aus Deutschland nach Russland, um vor allem Gas und Öl zu kaufen. Ist es also nicht längst Zeit für ein Energieembargo? Oder sind die Kosten dafür für Deutschland zu hoch? Darüber habe ich mit Michael Bauchmüller gesprochen, SZ-Experte für Energiepolitik in Berlin. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute mit Vincent Vitos Leitgeber. Robert Habeck hat in den vergangenen Tagen gleich zwei Videobotschaften auf Twitter geteilt. Es ist so eine Art Tagebuch von seinen Reisen als Bundeswirtschaftsminister. Auf dem Video von Sonntag sieht man ihn im weißen Hemd mit Krawatte und hochgekrempelten Ärmeln. Er spricht von seiner Reise aus Doha, der Hauptstadt von Katar die irgendwie total merkwürdig ist. In der Ukraine sterben die Menschen und hier seht ihr ja, wie die Skyline ist. Aber es ist die Ukraine-Krise, die mich hierher gebracht hat und der Versuch, möglichst schnell von russischem Gas und Öl und Kohle runterzukommen, in diesem Fall vor allem Gas, und eine neue Energiepolitik für Deutschland und für Europa aufzubauen. Habeck hat einen klaren Auftrag. Zuletzt hat Deutschland rund die Hälfte seines Gases aus Russland importiert und gut ein Drittel seines Öls. Das sind die beiden wichtigsten Energieträger hier im Land. Fürs Heizen, die Industrie und den Verkehr. Und Habeck sagt, zumindest deutlich mehr Gas könnte aus Katar kommen. Nicht durch eine Pipeline wie aus Russland, sondern verflüssigt als sogenanntes LNG, Liquified Natural Gas. Darüber habe ich Gespräche geführt, inzwischen mit dem Emir und mit dem Energieminister. Und die gute Nachricht ist, dass das bereitgestellt werden wird. Jetzt müssen die Unternehmen diese Verträge dafür schließen. Vor dem Besuch in Katar war Habeck schon in Norwegen. Danach in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er weiß genau, dass viele Menschen nicht mehr verstehen, dass Deutschland jeden Tag Millionen für Energie nach Russland überweist, während Russland ukrainische Städte zerbombt. Viele fordern inzwischen ein komplettes Embargo auf russische Energieimporte. Aber wie schnell könnte das gehen? Und zu welchem Preis? Immerhin sind die Energiepreise in Deutschland jetzt schon sehr stark gestiegen. So stark, dass die Ampelparteien seit Tagen über ein Energieentlastungspaket für Bürgerinnen und Bürger verhandeln. Und über all das habe ich mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller gesprochen. Michael, Robert Habeck war zuletzt viel auf Reisen, er hat versucht, Alternativen für russische Energieimporte zu bekommen. Wie erfolgreich war das denn aus deiner Sicht?
1: Naja, es, es wirkt auf jeden Fall mal erfolgreich. Äh, der e von Qatar hat ja zugesagt, ähm, dass er eine, eine Partnerschaft will, ähm, mit der er dann verflüssigtes Erdgas vermehrt Richtung Europa transportieren könnte. Ich habe selber noch meine Zweifel, in wie, wie viel man jetzt geben kann auf diese Vereinbarung. Denn natürlich am Ende ist das ein Markt, und traditionell äh, fahren die Schiffe dorthin, wo am meisten dafür gezahlt wird. Und der Emir weiß sicherlich, dass die Europäer im Augenblick in, in einer Zwangslage stecken und bereit sind, sehr viel dafür zu zahlen. Da ist man natürlich schnell zu einer Partnerschaft bereit. Aber am Ende ist es eben ein Weltmarkt und ähm, da entscheidet der Preis.
0: Und wie kurzfristig helfen diese Deals jetzt? Also kannst du dazu eine Einschätzung geben, weil es fließt ja aktuell auch noch Gas aus Russland nach Europa, ist dann das Ziel, eben diesen Anteil möglichst schnell zu reduzieren und möglichst schnell auszugleichen durch eben Gas aus Katar.
1: Naja, wir müssen uns immer wieder die Zahlen vor Augen führen. Also die Europäer beziehen 40 Prozent ihres Erdgases aus Russland, Deutschland allein 55. Das heißt, es ist wirklich ein großer Teil des Gases, der da ersetzt, ersetzt werden müsste. Und also wenn man sich anschaut, wie viel LNG überhaupt auf den Weltmärkten im Augenblick verfügbar ist, dann sind das Mengen, die weit äh, unter diesem unter diesem russischen Gasanteil liegen. Also selbst wenn man übermorgen alle alles LNG auf der Welt einkaufen könnte, dann würde es immer noch nicht reichen, die Lücke zu füllen. Und ähm, viele asiatische Staaten haben Interesse an diesem LNG ähm, und haben auch zum Teil schon sehr langlaufende Verträge darüber abgeschlossen. Also man sollte sich da keine äh, Illusionen machen. Mit LNG würde dieser Engpass... Kurzfristig nicht auszugleichen sein.
0: Um nochmal so eine Zeitmarke so dahinter zu setzen, es wird ja oft gesprochen so über nächsten Winter, da geht es dann natürlich viel ums Heizen mit Gas, ähm, wo, wo in Deutschland gesagt wird, diesen Winter kommen wir noch gut durch, nächsten Winter wird es aber noch knapp, wenn wir das ganz ohne Russland machen. Also solche Fragen siehst du weiterhin total offen. Das ist auch nicht geklärt, wie das aussieht, dann nächsten Winter.
1: Ja, also der nächste Winter ohne russisches Gas würde vermutlich bedeuten, dass bestimmte Industrien ihren Gasverbrauch erheblich drosseln müssen bis hin zu Produktionsstillständen und es wäre auch nicht ausgeschlossen, dass wir in einer sehr starken Winterperiode äh, gehalten sein werden, ähm, unsere Heiztemperatur in den Wohnungen zu drosseln und äh, dicke Jacken anzuziehen. Also das sind natürlich Horrorszenarien. Ein Winter kann auch milde sein. Dann ist der Gasverbrauch nicht so hoch und dann ist entsprechend auch der Engpass nicht so hoch. Aber darauf kann man natürlich nicht spekulieren. Und am Ende ist eben die Frage, welche Mittel müssen wir ergreifen? Und das ist eine moralische Frage in letzter Instanz, um tatsächlich diesen Konflikt irgendwie noch beeinflussen zu können und Wladimir Putin zum Einlenken zu bringen.
0: Ja genau, also das, das letzte Mittel, das ja jetzt auch immer wieder genannt wird, wäre ja so ein Embargo auf russische Energieimporte, Und zwar jetzt, das fordern ja eben auch einige Menschen. Und du hast jetzt auch gerade Horrorszenario gesagt, das wäre ja Robert Habecks Horrorszenario, hast du auch mal geschrieben. Wieso denn?
1: Ja, die Sanktionen, die wir bisher ergriffen haben, sind ja in der Hauptsache Sanktionen, die tatsächlich Russland treffen, also Oligarchen, aber in Teilen auch die russische Bevölkerung ähm, aber relativ wenig Auswirkungen jetzt auf unsere eigene Wirtschaft haben. Das ändert sich in dem Moment, wo wir tatsächlich an die Energie rangehen. Und ähm, dann ist die nächste Frage, wie gesagt, ähm, letztendlich eine moralische. Wenn man einen Krieg mit den Mitteln der Wirtschaft führen möchte, dann heißt das nicht, dass dieser Krieg einen selbst nichts kostet. Und ähm, das, ich meine, wir sehen ja selber, was der Krieg gerade in der Ukraine anrichtet und was er ja die Ukraine kostet an Menschenleben und an, äh, an, an Leben schlechthin, an Städten, an Zukunft. Ähm, und ich vermute, dass die Kraft dieser Bilder, die Wucht dieser Bilder, die wir ja jetzt auch sehen, den Druck immer stärker erhöhen wird, eben bei den Sanktionen nachzulegen und dann, auch zu dem zu gehen oder zu dem zu greifen, was Robert Habeck jetzt gerade noch zu verhindern sucht.
0: Aber was sind denn Kosten, die man vielleicht auch nicht mehr tragen kann? Also es wird ja schon noch darüber diskutiert, wie lang könnte Deutschland so ein Energieembargo zum Beispiel durchhalten? Also wo verläuft da so die Grenze an Kosten, die man noch tragen kann?
1: Das ist genau die Befürchtung der Bundesregierung, dass man da in eine Situation hineinläuft, die ähm, in, in Deutschland auch zu starken Verwerfungen, auch sozialen Verwerfungen führt. Also Produktionsstillstände heißen letztendlich auch Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit. Ähm, Frieren in der Wohnung ist ähm, äh, vermutlich auch eher unpopulär. Ähm, wir erinnern uns an die Gelbwesten in Frankreich, die gegen hohe Spritpreise demonstriert haben. Auch sowas könnte ja irgendwann eintreten, dass Menschen einfach nicht mehr bereit sind, diese so hohen Preise zu zahlen. Also das ist so das Szenario, das sich auftut und natürlich wäre nichts schlimmer, als wenn eine deutsche Bundesregierung sozusagen auf Knien nach Moskau kriechen müsste und um weitere Energielieferungen betteln müsste, einfach um diese sozialen Spannungen im eigenen Land irgendwie zu beheben.
0: Es gibt ja trotzdem auch, wenn wir es jetzt nochmal ganz konkret machen, auch jetzt schon ähm, ganz konkrete Auswirkungen, also ganz hohe Energiepreise, die auch einzelne Bürgerinnen und Bürger treffen. Da verhandelt die Bundesregierung ja auch noch intern, wie sie das so ein bisschen abfedern kann. Kannst du da mal beschreiben, was da der Grundkonflikt gerade noch ist?
1: Naja, es gibt ja verschiedene ähm, Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen. Wir haben Christian Lindner gehört letzte Woche mit seinem Krisenrabatt oder Tankrabatt auf die Spritpreise, der bei den Grünen und bei der SPD nicht so besonders gut ankommt. Es gibt verschiedene Vorschläge, die darauf hinauslaufen, vor allem die Ärmsten zu entlasten durch zusätzliche Leistungen, zum Beispiel an Hartz-IV-Empfänger. Es gibt aus der SPD von Hubertus Heil den Vorschlag, ein Mobilitätsgeld einzuführen, mit dem dann pauschal alle Arbeitnehmer, äh, zunächst von ihren Arbeitnehmern und letztendlich aber vom Staat dann einen Zuschuss bekämen zu den gestiegenen Energiepreisen. Also da liegt vieles auf dem Tisch. Ähm, das ist ein sehr kompliziertes Paket, weil es letztendlich auch die Philosophien innerhalb der Bundesregierung widerspiegelt. Die Grünen zum Beispiel stellen sich vor, dass man noch bisher bisschen mehr an an die Energieeffizienz rangeht, noch mehr darauf hinarbeitet, tatsächlich auch den Verbrauch zu senken, indem man zum Beispiel Gasheizungen verbietet, schon früher als bisher geplant, ähm, was wiederum aber bei der FDP nicht auf äh, große Gegenliebe stößt. Also das, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Paket, das natürlich auch am Ende, je nachdem, wer sich da durchsetzt, ziemlich teuer werden könnte.
0: Und zeigt dann ja auch wieder, also es wie schwierig es dann werden könnte mit größeren Entscheidungen, Stichwort Embargo, über das wir jetzt schon gesprochen haben, wenn jetzt schon über diese Entlastung so diskutiert wird.
1: Absolut, absolut. Und äh, ich meine natürlich, keiner in dieser Koalition hat damit gerechnet, dass man sich nach so kurzer Zeit in einer ähm, derart schwierigen äh, Phase und Situation wiederfinden würde. Wobei man auch immer sagen muss, ähm, die Situation, die Probleme, die wir hier haben, das sind natürlich Luxusprobleme verglichen mit dem, äh, dem sich die Ukrainer gegenübersehen gerade.
0: Vielen Dank für deine Erklärungen und Einschätzungen. Sehr gerne. Keine Stadt in der Ukraine ist gerade wohl so umkämpft wie Mariupol. Am Dienstag soll es jetzt weitere Fluchtkorridore für Zivilisten geben. Laut russischem Verteidigungsministerium sind noch 130.000 Menschen in der Stadt. Bisher haben sich Russland und die Ukraine gegenseitig vorgeworfen, solche Korridore immer wieder behindert zu haben. Auch in anderen Teilen der Ukraine wird weiter gekämpft. Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat Russland dabei seine Präsenz im ukrainischen Luftraum noch verstärkt. Das ukrainische Parlament meldet, dass im Sperrgebiet um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl mehrere Brände ausgebrochen sind. Die Ursache ist unklar. Behörden versichern, dass die Radioaktivität in den angrenzenden, besiedelten Regionen unter wichtigen Grenzwerten liegen. Außerdem warnen die USA davor, dass Russland bald Chemie und Biowaffen einsetzen könnte. An diesem Dienstag wurde die Tesla-Fabrik in Grünheide in der Nähe von Berlin offiziell eröffnet. Nach zwei Jahren Bauzeit der sogenannten Gigafactory wurden die ersten Autos aus deutscher Produktion an Kunden übergeben. In Zukunft sollen dort 12.000 Menschen arbeiten. Sie sollen jedes Jahr 500.000 Elektroautos produzieren. Bei der Eröffnung waren neben Tesla-Chef Elon Musk unter anderem Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck anwesend. An diesem Sonntag werden in Los Angeles wieder die wichtigsten Filmpreise der Welt verliehen, die Oscars. Aber warum gibt es den Preis überhaupt? Und wie wurde er zu dem, was er heute ist? In unserem Podcast Geschichte Daily schauen wir uns das alles genauer an und gehen unter anderem zurück ins Jahr 1920, als Hollywood in einer tiefen Krise steckt. Der Podcast ist eine Kooperation mit Spotify. Den Link finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören.